0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a esta nueva edición del Mi Open Radio. Hoy conversaré con dos de los integrantes de Luz Verde, una agrupación en la que admiro, que respeto, que me gusta bastante, que conocí en el año 2001 a través de un video hecho en stop motion, el video de la canción Todo Está Bien del disco Cinema Cero y que desde entonces les he seguido la pista, los he visto en vivo, tuvimos la oportunidad de coincidir en noviembre de 2014 en Las Vegas en el hotel MGM cuando fueron nominados al Latin Grammy y me tocó cubrir el certamen y bueno, ahora los tenemos aquí en el programa, como siempre les digo, relájense y escuchen. Y me encuentro en línea con Eduardo Benatar, baterista y Carlos Mendoza, cantante y guitarrista, ambos miembros de la agrupación Luz Verde, que acaba de estrenar el 30 de abril, la semana pasada, hace pocos días, su más reciente disco, Vida. Un disco que comienza con un tema que para mí alude directamente a, a este periodo, quizás díganme ustedes en qué momento surgió esa canción. Este primer tema del disco para mí me retrae al momento de, de la explosión de la pandemia, ¿no? De los momentos del confinamiento. Vida quiero tenerte de nuevo, sueño quiero tenerte despierto.
1: Carlos Mendoza, el tipo del futuro. <risa> sí, porque eso fue escrito, todo el disco de hecho fue escrito. Y de hecho terminamos justo antes de que nos enterásemos de que los chinos soltaban su virus. Eh, teníamos los ensayos y toda la preproducción y las letras las teníamos listas en diciembre del 2019, justo cuando ya estaba casi, justo cuando ya casi estaba listo el virus. Okay. Y cuando los chicos estaban por lanzar, nosotros nos metimos a grabar. Okay. Grabamos como siempre en tres días o pues así. Eh, todo, todo directo, como siempre. Y, y bueno cuando cuando terminamos dieron la, la noticia del bombazo pero realmente no tiene nada que ver con con, con, este con, el, y con el con que el virus en sentimos. particular ¿no? sí claro. no no tiene que ver es curioso porque le calza como anillo al dedo tiene que ver con con, bueno, que la realidad es que antes de, antes de que no tuviésemos vida como estamos ahora, ahora que estamos encerrados, confinados, con miedo, amedrentados y, y emparanoyados, antes de eso tampoco es que estábamos mucho mejor, pero bueno, igual se nos olvida, se nos olvida porque entramos a, de Guatemala a Guadalupeor.
0: Nos acaban discos muchachos desde el 2014, el, el final del mundo volumen 2, precisamente esa esa ocasión que no, o esa, esa obra que nos llevó a encontrarnos en Las Vegas en los Latin Grammys del noviembre de este año, el año 2014. Casi 10 años después, vuelven con, con un estreno, con una obra. ¿Qué pasó en, en este tiempo, en este lapso, que quizás hubo cierto silencio desde el punto de vista de obra de Luz Verde?
2: Ha pasado de todo. Eh, Carlos y Will han tenido, han, tenido, han hecho familia. Ezequiel se, se, se mudó a Madrid y salió del grupo. José Alejandro Ramos entró en el bajo. Eh, Will lanzó su disco solista. Carlos y Will estaban tocando el alma de Boquerón. Yo estaba tocando en Psyche, que el disco en Saichi, Alma de Boquerón sacó un par de discos también. Y en medio de todo eso nos arreglábamos para seguir haciendo conciertos. Lo que pasa es que.. Pues, como que no se habían dado las circunstancias, hubo un par de, 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 de momentos en de los que estuvimos como componiendo para ver si, si, no, si entramos a grabar, pero, pero el material nunca terminaba convenciéndonos hasta esta explosión creativa de noviembre,
1: diciembre de 2019, donde, donde surgieron todas las canciones que forman parte del disco. No, que fue tal cual eso, fue tal cual eso. La verdad es que no teníamos canciones, y si no tenemos canciones, no, no podemos grabar. Y bien clarito no lo puso, de verdad. Hasta que no tengan canciones, no grabo. Muy, muy
0: Hay algo que me llama mucho la atención de, de este disco que estoy escuchando desde el sábado y siento que es un disco, no sé, Eduardo acaba de decir algo, no pasó de todos estos años, desde 2014 y hace una referencia puntual a Wilber y, y a Carlos, es la de formar familia y quizás siento eh, ese temor de padres a, a esa nueva vida que comienza por parte de sus hijos reflejada en, 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 en vida no solamente como personas que dan vida sino también la vida que va a transcurrir como bien decía Carlos en la pregunta anterior en medio de esa incertidumbre ¿no? de esos peligros de esa angustia como se nota en, en muchas canciones en vida por ejemplo en la primera en la primera o también eh, no sé quizás todo lo que digas varias de las canciones siento que es el álbum de ustedes con más introspección desde ese punto de vista oscuro o temeroso que puede tener uno como ser humano en este en, 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 en la
1: vida. Sí, to, to, totalmente es eso. Eh, la verdad es que cambia mucho la perspectiva cuando sabes que vas a, a, a reproducirte. Y, y bueno, eh, el, el nivel de responsabilidad cambia, la perspectiva cambia. Y sí, el miedo se, se, se ensaña. Y las canciones son precisamente eso, tratar de, de dentro de todas esa, esas dudas y, y esos temores pues sacar lo más positivo sacar un mensaje positivo siempre una conclusión de bueno, todo puede estar muy mal pero eh, hay, que, hay que tomar las riendas pues y, y echar hacia adelante o que todas las decisiones dependen de ti básicamente y las decisiones que tomes tendrán sus consecuencias. Eh, sí, por ahí, por ahí van los tiros totalmente, sobre todo en esas canciones que menciono, alguna que otra baladita de amor hay también. Pero, pero básicamente eso. Y la verdad es que sí creo que ha cambiado bastante la forma de escribir tanto de Will como la mía. Eh, en cuanto a la, la, las letras, pues está un poquito más entonadas hacia ese punto, vamos a ver qué sale el próximo disco, pero por ahora por ahora estamos en esa nota. Eduardo, no sé si quieres comentar algo.
2: Yo te iba a decir que, que básicamente será, será, será que es la última canción del disco, que es como la, la, la que es un poco folclore venezolano. Este estoy súper seguro porque lo ha comentado Will que es una canción que surge de inspiración de, de, de tocar para Luke que es, que es su hijo entonces ya ya por ahí es más incluso que las letras o sea, el, el, la canción surgió de, de Will tocando para, para, para su hijo aparte de eso yo soy baterista y no pienso ser padre entonces no tengo mucho más que agregar a ese respecto <risa> ahora
0: como, como baterista Eduardo siento también que hay un, un una reafirmación, ¿no? De las raíces rockeras de ustedes en, en este disco siempre la ha habido, pero aquí las la noto con más ímpetu, porque además siento que estas letras también lo exigen más, en cierta forma. También la forma en la que estás tocando la batería en este álbum eh, destaca bastante.
2: Yo te, puedo, bueno, te, lo, te, lo, te respondo en dos partes. Primero que me dieron, sobre todo con vida y con fuerte fuerte, me dieron material rockero para Total. para sacar para sacar ese esa parte de, de, de esa parte mía como ejecutante. Segundo, que como tú lo dices, son, son siete años que tengo, bueno, en ese momento eran seis años sin haberle metido el diente a, a composiciones de Carlos y de Will, entonces llegué como con, con, esas, con esas ganas acumuladas y como el disco es bastante variado, tampoco me dio tiempo de, de, de aburrirme, o sea, cada, cada canción requería una cosa diferente además a eso le sumas que el disco lo, lo se compuso y se arregló en, en mes y medio, tampoco tuve muchos chances para pensármelo mucho entonces casi todo lo que está ahí grabado son es lo primero, lo segundo que, que surgió como, como ejecución y ese arreglo que se quedó de hecho hay una canción que es eh, eh, si tus ojos sangran, que, uh -huh. que el arreglo que está en el disco es exactamente el arreglo que, es, que surgió el primer día, la primera vez que la tocamos juntos en el local de ensayo. La grabamos en un teléfono y ese fue el arreglo que copiamos para el disco.
0: ¿Es la, es la primera vez que, que graba un, un disco, o sea, que este proceso surge
2: en un mes y medio? No. El, el, los, el, a ver... En Llamas, que aunque tenía canciones de otras épocas, también en la recolección de material surgió súper rápido y se arregló muy rápido. Y el Final del Mundo volumen 2, el, el último disco que grabamos antes que es, también surgió rapidísimo. Ha sido como, como, como ponerse deadlines y decir el, el reto es tener esta cantidad de canciones para tener un disco en esta fecha. Y, y también ayuda un montón que en el estudio donde nosotros grabamos aquí en Medusa con, con Roger Rodés que es un tipo que está bastante cotizado uh -huh. él te dice, bueno, yo tengo un par de semanas de estudio en febrero y si ustedes no quieren aprovechar esos días de febrero pues ya lo próximo que tengas para junio o para agosto, entonces tú dices bueno, yo quiero grabar en febrero y no quiero dejarlo para agosto así que eh, ahora es que lo vamos a hacer
0: para quienes escuchen vale recordar también que, que bueno, también se lanzó un video fuerte fuerte que puede conseguir en YouTube, ¿no? una especie de persecución mezclada con, con realidad virtual, de la que no hablo mucho para no dar spoiler, pero que está muy bueno el, el video. Me imagino que fue grabado recientemente y eso también me gusta de, de la propuesta de Luz Verde que siempre tratan de mantener o sea, todo lo que es la parte musical con, con la propuesta visual, en este caso hecha video. Muchachos, desde el 95 dando, dando conciertos, dando, dando música, estamos hablando de 26 años de carrera, ya van para 30 eh, ¿Cómo ven estos años en retrospectiva?
1: Bueno, yo, yo estoy seguro que son los mejores años de mi vida porque son casi toda mi vida, no ves? Yo soy joven suelo de 30 pero porque no es verdad, pero la verdad es que, bueno, yo siempre he estado súper orgulloso y súper contento de pertenecer y formar parte de, de, de una banda tan longeva, somos cuatro, tres panas que se juntaron por, por el amor a la música a sacar canciones y trabajar cada canción con mucho cariño y mucho mimo. Y eso es desde el principio hasta el día de hoy se ha mantenido. Eh, por supuesto que ha crecido muchísimo la, la química en, 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 en el escenario al tocar en vivo y, bueno, con que, que grabamos el, con la misma tónica de, de todos a la vez, pues eso, tratamos de mantener vivo ese espíritu porque realmente eso es lo que define Luz Verde, el, el directo define Luz Verde, esa energía, ese, ese quinto elemento que se forma cuando estamos tocando es la Luz Verde, y la verdad es que sí, el tiempo ha pasado, hemos tenido super altibajos, momentos de tal o lo que sea, pero el amor al, al, a la música y, y al y al proyecto y a tocar juntos es lo que siempre ha prevalecido y, y eso es lo que nos ha traído hasta aquí. La verdad es que yo nada más puedo decir que estoy súper orgulloso y súper contento de, de pertenecer a esto.
2: Sí, a esta altura es como, como parte de, de, de la vida de, de todos nosotros, o sea es como que sería, ahora sería más complicado no estar en la banda que estar en la banda, porque tenemos, tenemos, más, tenemos más tiempo estando vivos siendo miembros de Luz Verde que no así que, que es como una parte importantísima de lo, que, de lo que hacemos en la vida y de lo que pensamos generalmente y de lo que dice Carlos, de lo de los directos y de tocar juntos y tal yo me acuerdo alguna vez cuando era quinceañero haber leído una, no sé si era una entrevista era un reportaje que decía que Big Purple se reunía nada más como dos o tres días antes de una gira mundial y entonces ensayaban un par de días y con eso salían de gira mundial porque tenían tanto tiempo tocando juntos que no necesitaban ensayar más y decía esto es imposible, no puede ser que un grupo haga eso, y ahora nosotros entonces hacemos o así, sea, si vamos a tener un concierto de dos horas, pues hacemos un par de ensayitos, y entonces ya estamos otra vez, como la última vez que tocamos, y lo, lo, lo agarramos ahí mismito, es lo mismo que pasó con, con esto del disco, o sea, teníamos muchísimo tiempo sin montar material nuevo, y apenas nos metimos en, el, en, la, en, la, en la mentalidad creativa, pues salió todo eso, como si no hubiese, como si el último disco hubiese salido seis meses atrás. verdad.
0: Claro. Hay una entrevista de, de Borges que decía que le hicieron, está en internet, eh, suelen compartirla muchas veces en Facebook, que decía que, que las amistades, la verdad las amistades, no, ne, no necesitan la, mucha frecuencia, que las verdaderas amistades podrían verse un día y después tardar dos, tres años, cuatro años y después volverse a unir y, y seguir a la misma intensidad. No, creo que aplica a ustedes como músicos y quizás esa química que hay en el estudio y en la tarima. Me llama la atención de ustedes eh, también que se han mantenido fieles a, a lo que consideran a la, a la esencia de, de, que consideran en, su, en el momento de grabar. Fíjense, se surgieron en el 95 y ya en el 99, en el 2000 surgió toda esa ola aquí en Venezuela del New Metal y ustedes estaban ahí. No, como, como como leales defensores del sonido que ustedes tenían y que proponían y se han mantenido así, no defensores del sonido que en cada disco proponen no en su justa evolución de cada, de cada álbum el,
2: el grupo, bueno yo, yo te lo digo desde el punto de vista del, del último entre comillas que entró a la, de la, a la formación original sí. del grupo
1: para mí hablar con, la primera vez que, que bueno
2: fueron Will y Pedro que fueron a mi casa a llevar la maqueta para decirme Pedro. que si sí quería entrar al grupo Sí, Pedro, cuando el bajista original de la banda Y, y claro, me empezamos a hablar de influencias y tal Y bueno, teníamos un montón de, de, de influencias parecidas Y básicamente yo entré al grupo por eso Porque yo quería tocar rock and roll Y estos tipos querían tocar rock and roll Y a partir de ahí ha sido como No sé, como esa gente que Esas fotos que deja a veces de, de, de un bate de béisbol volándose el público y un montón de veces tapándose y, y tratando de cubrirse y otro que está así como riéndose viendo el infinito, bueno, eso es emoción nosotros con los, con, los, con los estilos y la moda musical, o sea, nosotros han pasado mil millones de cosas pero nosotros seguimos fieles a lo que nos ha gustado siempre, hemos incorporado cosillas y tal pero el sonido de luz verde siempre ha sido eso y nosotros no hacíamos esto para, 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 para seguir ninguna moda, sino simplemente para alimentar el
0: la música de pero después de video yo sé que están ahorita en, en pleno furor del, del lanzamiento pero me imagino que después de tanto tiempo hubo canciones que quizás no quedaron en esta en esta en esta en este disco y que quizás posiblemente quedan para otra etapa que oh, esperemos no sea tan, tan extensa para un nuevo lanzamiento
1: fíjate que la cosa fue un poquito al revés nosotros queríamos hacer un, un disco corto como los últimos dos que habíamos uh -huh. sacado como el final del mundo, queríamos sí. eh, grabar seis temas. Y los temas que se iban quedando por fuera, que ya estaban muy redonditos, eran precisamente los dos últimos que, están, que quedaron grabados en el disco, en el orden del, del setlist del disco. Y, y bueno, grabamos rápido. Y, y la, hicimos la preproducción, como te contaba Eduardo súper rápido y de forma súper orgánica y natural. Cuando llegamos al día de la grabación, la verdad es que esos otros dos temas estaban ahí pidiendo por favor salir y, gra y ser grabados. Y la verdad es que el, al momento de estar grabando, Jan eh, Roger nos dijo, bueno, si quieren tirar adelante, tiramos adelante un poquito justos de tiempo, pero probamos. Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Y hacer un disco un poquito más largo siempre... Nos alegra a nosotros porque amamos la música y queremos sacar más canciones, pero sobre todo hemos tenido muchas buenas respuesta con la gente que ha escuchado el disco, diciendo, vaya oh, por fin sacaron un poco más de, de variedad en la en la, en la en el trabajo, pues, en el, el álbum. Claro. Y, resp y respondiendo un poquito a, 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 la, a tu pregunta original, eh, eh, aquí con una
2: contadísimas creo que todo se en todos los siete discos ninguna canción que ha sido compuesta para un disco ha entrado en un disco siguiente o sea siempre las canciones se han compuesto para ese disco y las que no han quedado se quedaron en los archivos de la banda yo debo tener por ahí unas 30 o 40 canciones inéditas de luz verde que, que se han que se han grabado, que se han compuesto para algún discos y no han llegado a entrar y ahí se quedaron. Tal vez algún día haya una, una antología low fi de canciones olvidadas de Luz
0: Verde. Eso sería buenísimo, porque además Eduardo, tengo entendido que tú eres como el archivólogo de Luz Verde, ¿no? el que tiene todo eso, eh, eh, todo eso pormenorizado y guardado por ahí en algún disco duro o en varios discos duros.
2: Y en, y, en, y en formatos anteriores a los discos no, duros, video. yo tengo adats, ah, dats, cassettes afiches, eh, cosas recortes de, de, de periódico impreso, revistas viejas sí tengo un archivo importante de, de, de cosas y, de, y si todas esas canciones las tengo, menos mal procuré y esas eh, las tengo ya todas digitalizadas entonces el audio está, está seguro.
0: Se vale decir ah, a aquellas claro. personas que, que escuchan que desde el año pasado, quizás un poquito antes, es, eh, empezó a, a subir de sus, varios de sus discos a, a plataforma, creo que el último que faltaba era Cinema Cero. Ya está,
1: el Cinema Cero, sí,
2: ya está, lo, lo aprovechamos para subirlo eh, a principio, a, el año pasado para celebrar el 20 aniversario del disco. O sea, hicimos, lo subimos a principio de 2020 para celebrar que habían sido 20 años que salió, así que ya ahora sí oficialmente están los 7 discos en todas las plataformas.
0: ¿Cuáles son los planes ahora con, con, con Vida, muchachos? O sé que bueno, en bueno, países ya ciertas restricciones están acabando. Tengo entendido que ustedes están vacunados. Escuché una entrevista que le hicieron en la MEGA o faltaba Eduardo por vacunarse, mal no, si mal no recuerdo. Sí, a mí
1: no me van vacunado todavía. Ah. Es que eres muy joven, es un muchacho todavía. <risa> Exacto. No, los planes inmediatos, inmediatos, vamos a ver qué tal las restricciones, pero tenemos una fecha para, para la gente que está aquí en Barcelona, España, el, el domingo 16 vamos a hacer un concierto en directo con gente humana, todos ahí vivo viéndonos el sudor de la frente. Eh, y bueno, la, la verdad es que estoy muy emocionado por ese concierto, hace bastante, que desde el año pasado, no, casi finales del año pasado que nos tocamos ha sido un concierto eléctrico grande y tal. Y ahí vamos a hacer un showcase, entonces para la gente que está aquí en... En, en Barcelona. El mes siguiente, en julio, junio, vamos a hacer un streaming para todos nuestros fans que estén por allí, perdidos por el mundo. Eh, el streaming, obviamente, lo avisaremos con tiempo para que se organicen y, y reserven y compren las entradas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que es, es marca un hito porque eso es luz verde entrando en la era tecnológica por fin. Y es como pregunta,
2: cuando como cuando tu abuela aprendió a grabar la novela en
1: VHS, Eso somos
2: nosotros.
1: <risa> <risa> y a partir de allí, bueno, hay que ir viendo qué que, que permisología hay, cuándo podemos viajar, a qué sitio, empezar a cuadrar, cuando ya no haya tanto miedo a las cancelaciones, porque por desde el año pasado estamos tocando puertas a ver qué que se puede organizar, y ni, ni los alemanes están muy seguros de, de, de las cosas a futuro. y Cuando los alemanes, que son unos tipos que planean hasta dos años eh, de vista, y si hasta ellos están no muy seguros y todavía cancelando cosas, pues lo que vaya surgiendo. Pero la idea es, como siempre, tocar en la mayor cantidad de sitios posibles con este material nuevo. Bueno, es importante destacar que el streaming que dice Carlos el 12 de junio Que se, se venderá de entradas para todo el mundo Es un concierto
2: eléctrico en streaming No es que somos nosotros ahí con dos guitarritas acústicas Y un shaker conversando Sino que vamos a tocar de verdad O sea, va a ser un concierto, un concierto real Entonces eso también nos entusiasma bastante
1: okay. Con sonido y todo O
0: sea, como, como para los que lo vieron aquí en Caracas Como si estuviesen en la sala del BOD pues Ajá uh -huh.
2: Qué recuerdos, qué buena sala, qué, qué sabroso tocar ahí, sí si se sí. Sal... Esos fueron no.
0: conciertos, tanto los del BOD como los de Discovery sí. también.
2: Los de Discovery son legendarios, yo creo que son los que más gente se acuerda. Nosotros nos acordamos poco, pero la gente se acuerda mucho. <risa> <risa> la
1: gente dice que se acuerda, pero bueno, también es verdad.
0: <risa> Buenísimo muchachos, eh, ¿algo más que consideren pertinente y no hayamos tocado en estos minutos?
1: Bueno,
2: lo de siempre de que estamos en Luz Verde BCN para Instagram, Facebook y Twitter y que en luz-verde.com hay links para ir a todas las plataformas a escuchar tanto el disco nuevo como los anteriores y un link al canal de YouTube donde está el videoclip de Fuerte Fuerte que acabamos de lanzar, el de vida que lanzamos en marzo y todos los videoclips, bueno no todos pero la mayoría de los videoclips anteriores de la banda y un par de cosas en vivo, algunas entrevistas y tal Así que bueno, que estén en contacto, se suscriban, nos escriban, nos pregunten cosas, dos números de lotería que van a salir mañana, ya que vieron, vieron que Carlos predice el futuro y ese tipo de cosas.
0: ¿Cómo está el rock en España? ¿Cómo, ¿Cómo ven el rock en España? El rock en España está como en todo el mundo,
1: chamo. Es que aquí lo único, lo único gente que es famosa,
2: gente que se hizo famosa del 90 para atrás. El rock es un género que está bastante complicado ahora y ahora va a estar más complicado todavía porque tanto en España como en el mundo entero pues se van a se, se, la gente va a querer ir sobre seguro y no solamente a nivel de popularidad sino a nivel de, destino, a nivel de costos entonces va a ser muchísimo más barato pues preparar una gira de una persona que gira con una computadora que montar a un grupo entero con su backline y, y todo lo que necesita, pero bueno nosotros seguiremos luchando mientras se pueda claro, con las botas fuertes exactamente
0: ¿Cómo diluga los 30 años de carrera?
2: Pues una vez llegado a ese, a ese pueblo te contaré cómo se come ahí
1: <risa> <risa> Buenísimo Espero que como, como un mundo más sí, real más, Que podamos tocar más, más fácil Y una gira venezolana, por favor Ojalá. ¿De ¿Desde cuándo
0: de no recorren el de país? La... ¿O sea, ¿Desde cuándo no se presentan? Fue, en dos,
2: v en, 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 en junio del 2013 fue la última gira por Venezuela
0: Fueron varias ciudades, recuerdo, ¿no? Fueron, llegaron y... Sí,
2: fueron siete, siete ciudades Fuimos eh, eh, por la mar, Cumaná, Puerto la Cruz Caracas, por supuesto, creo que era Mérida y Ciudad Bolívar, si no me equivoco. Claro, claro. Tal vez estoy mezclando un par de giras, pero, pero
1: sí, era por ahí la cosa. Tal
2: cual, tal cual lo que. Ah, Barquisimeto fuimos también, seguro. Sí, también, sí. también.
0: Qué sí, increíble. Se increíble. fue época incluso antes, antes del EXO, antes de que la gente se empezara a ir en masas de acá. Entonces,
1: Totalmente, sí señor.
0: Buenísimo muchachos. Oye muchas gracias por esta conversación y buena y buena y muchas gracias también por el disco que está está buenísimo lo celebro bastante es una, una muy buena noticia para, para la música no solamente en el ámbito de bandas venezolanas sino en el rock de, de nosotros pues el rock de nuestra región. Bueno muchísimas muchísimas sí. muchísima muchísimas gracias a
1: ti no solamente por esta entrevista sino y esos comentarios sino por
2: todo el
1: apoyo a lo largo
0: de estos años que siempre ha estado ahí al pie del cañón. Así que un abrazo muy grande para ti también. Por acá siempre claro Eduardo y saludos Carlos. Un abrazo. Y espero que nos podamos ver por ahí en una tarima pronto. Ojalá.
1: Abrazote. Chau. Chau.
0: Bueno, muchas gracias por escuchar el Mi Open Radio. Les saludo Humberto Sánchez Amaya. Si escuchan esto en YouTube, por favor suscríbanse al canal, dejen algún comentario. Si le escuchan en otra plataforma como Spotify o alguna otra, denle like y estén pendientes de las próximas emisiones. Me siguen, pueden seguir en redes: Humberto San en Instagram y Humberto Sánchez en Twitter.